0: Merhabalar, ben Deniz. Merhabalar, ben de olacağı True Crime Match ile Giden Gemi Podcast serimizin 103. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsın Deniz?
1: Ay iyiyim ya, özledim seni. Sen nasılsın?
0: Ben de seni özledim. İki hafta yapmıyoruz efendim. Yani sizler için değil ama bizler için bir şey. Ara verdik kayda. Çünkü yeteri kadar bölümümüz vardı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bu sebeple... Seni özledim Nasılsın, ee, Nasıl Nasılsın, nasıl gidiyor evet Saçların ya. kızıl gibi şu
1: anda ama kızıl değil aslında değil mi? Yok, güneşten dolayı öyle. Saçımda bir değişiklik yapsam sana karar veririm ki saçımı kestirmeye karar verdim bir sene sonra tekrardan. Bu bilgiyi sana sabah verdin mi?
0: Hayır vermedin. E, çok özür Bazı dilerim. Bazı işleri dedin bana. Ha yok. Ve muallakta kaldı bu. <gülüyor> ya.
1: Şey, şöyle ben saçtırım kesmekten nefret ediyorum çünkü çok saçma şey söyleyeceğim saçım kesilirken canım acıyor ya saçmalıyorsun ya böyle bir şey olamaz yani olabilir <gülüyor> sana sen nasılsın demeden önce bir soru sor bin ah işit miydi neydi böyle neydi neydi kız o <gülüyor> evet bir söyle bin işit gibi bir evet. şeydi galiba başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum evet. sormadın Lütfen. ama ben hemen anlatacağım
0: ben sana sormak <gülüyor> istemiştim aslında <gülüyor>
1: Şimdi şöyle arkadaşlar Olcay ve ben hangi takımlı olduğumuzu biliyorsunuzdur tipimizden belli. İkimiz de Fenerbahçeliyiz. Dün e, kötü bir olay yaşandı biliyorsunuz. O kısmı hiç girmeyiz diye düşünüyorum. Değil mi Olcay? Tabii ki gerek yok. Neyse, bizim evde bir tane Galatasaraylı var. Eşim, bir ol Galatasaray. Ya,
0: sen bu, nasıl yaptın bunu? Ya bilmiyorum. Bana,
1: bana çok takım tutmadığını falan söylemişti biliyor musun? Şimdi taraftar paketleri falan alıyoruz. Ben de anlamadım. Çok pis oldum <gülüyor> galiba. Rezalet. Hatta şu, bir şey söyleyeceğim. Evlenmeden önce gerekirse Fenerliyiz falan filan da demişti yani. Gerçekten demişti. Bulurum mesajı. Bunları
0: kayıt altına alman gerekiyor böyle beyanları yani. Biliyorsun evet, ki bir ya. Allah iki... Fenerbahçe 3-3'e ya, ya.
1: Evet. Bunlar <gülüyor> geldi <konuşuyor>. yine 3'e. <gülüyor> Neyse. Neyse efendim bu kenarda dursun evde bir Galatasaraylı var. Maç sonrası beraber izledik yine. Normalde beraber izlediğimiz bütün Fenerbahçe Galatasaray maçları 0-0 biter bu arada. Neyse dün böyle bir durum oldu. Dün bir de evde bir sürü yemek yapmıştım inanmazsınız. Kinoalar, karnı bağırlar bir yerde falan filan.
0: <gülüyor> <gülüyor> Kinoa o oh, ayka. <harika. gülüyor>
1: Sonra şey mutfak çok dağınıktı ben bunları toplayayım dedim malum olayın verdiği üzüntü üzerine biraz savruk bir şekilde ben çok sakarımdır bu arada işte bir şeyleri bir yere alıyorum falan filan bardak ayağıma düştü şarap bardağı Allah kahretsin of. bir kanadı bu arada bilmeniz gereken bir şey var belki <gülüyor> 3. bölümde bilmeniz gereken bir şey var arkadaşlar beni kan tutuyor. <gülüyor> ah, ya bayıldın mı? Hayır, sonra bir triplere girdim. şey böyle bir ol sakın panik olma falan dedim. Bir ol geldi. <gülüyor> panik değil tabii ki. Neyse <gülüyor> kağıdımı işte sargıya aldım. Ben biraz uzanacağım dedim içeride kendi kendime ahlayarak falan böyle. Sonra hafif morardı ve küçük bir çizik var aslında. Şey ciddi bir şey çok sadece anlatmak istedim. Sen nasılsın?
0: <gülüyor> <gülüyor> ya ben de işte e, dün böyle çok heyecanlıydım e, çünkü bütün derbi günlerini <gülüyor> çok seviyorum ben. Her ne kadar İzmir'de izleyebilecek bir ekibim olmasa da, buna üzülüyorum ben ya. Çünkü derbi izlemek çok heyecanlı bir şey yani. Sonucu ne olursa olsun, neyse. neyse. Ee, sabah hatta Robin'le işte antrenmanlı bir şekilde başladık her zamanki gibi biliyorsun <gülüyor> ki bizim o muhteşem şarkımızı seslendirdik kızımla. Hatta bir masum Mormonek şeymiş o da. Bir masum Mormonek dediğimiz beni <gülüyor> masum zannediyor. Şimdi <gülüyor> masum kırmızı güldeki gibi mi? Mahsun, ha ha evet. Mahsun mu Mahsun. Mahsun, mahsun mor menekşe, ağlıyor. <gülüyor> Uzun süredir e, kayıtlı şarkı söylemediğimi fark ettim. Bu evet. açığı kapatmak istedim. <gülüyor> Her neyse. E, ya sonra tabii 752. doğum günü e, gerçekleşti. Kızımı götürmem gereken bu seneki 752. doğum gününe götürdüm. Falan filan böyle aksiyonlu bir hayat. Bu akşam İstanbul'a geliyorum tekrar. Bunun dışında da başka bir şey yok bende güzel kardeşim. Bir şey söyleyeceğim seni de kan tutuyordu değil mi? Ya beni kan tutmuyor ama ben bazı zamanlarda e, tansiyonum düşüyor. <gülüyor> <Ve> <gülüyor> mesela botoks yaptırırken. <gülüyor> Evet tabii ki botoks yaptıracağım. Tabii ki yaptıracağım. 36 tabii yaşında bir insanım. <gülüyor> Hatta 37'ye gireceğim. Her neyse. Ee, abi botoks yaptırıyorum. Yani iğneler, küçük iğneler ki. Ben, ben hayvan gibi dövme var yani. Orada Hı. da bir takım çizikler falan var. Hiçbir şey olmuyordu. Ama demek ki kafama çaktıracağım <gülüyor> mı oluyor acaba o? <gülüyor> ben bir git benim gözler bir kararsın herkes panik oldu falan ya <gülüyor> betim benzin de solmuş anladığım kadarıyla işte böyle ay efendim yere yatın bilmem ne ayaklarınızı kaldırın <gülüyor> ben rezilim. paramla rezil oluyorum şekerim <gülüyor> şekerim peki ne no oldu sonra bayıldın mı sonra o bir şey olmadı şey botoksunla hayatıma devam edin
1: gülsüz cildimle <gülüyor> i̇yi, iyi gözüküyorsun ama
0: Teşekkür ederim canım. Sen de iyi görüyorsun.
1: <gülüyor> Bütün erkek dinleyicilerimiz şu an yayının kaydı terk ettiyse devam edebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Aa,
0: bunları öğrensinler. Daha çok şeyler
1: öğrenmeleri gerekiyor hayata dair. Evet, ee, zaman... Başka
0: bir şeyimiz var mı? Fuzuli bilgimiz.
1: <gülüyor> Başlayalım mı artık olayımıza? Bilmiyorum ki kendimle ilgili başka ne anlatabilirim? Başka bölümde anlatayım hadi. <gülüyor>
0: Hadi o zaman. Ee, son derece güncel bir olaya, e, olaydan bahsedeceğiz bu hafta ve Iowa'dayız. Biraz Meksika'ya gidip geleceğiz. Hadi başlayalım Deniz.
1: Evet başlıyorum. 66 yaşındaki Noemi Graber onu tanıyanlara göre sevgi dolu bir anne, iyi bir öğretmen ve iyi bir arkadaştı. Fairfield'in Latin topluluğunda iyi tanınıyordu. Fairfield Iowa bu arada ve 2012'den beri Fairfield Lisesi'nde İspanyolca öğretmenliği yapıyordu. Graber'in uzun süredir arkadaşı olan Edith onun hakkında o olağanüstü sevinim bir insandı diyor. Özellikle ailesiyle hatta öğrencileriyle harika bir arkadaş, harika bir toplum lideri ve daha da ötesi çok iyi bir insandı. Çalıştığı okulun müfettişi Lori de onunla ilgili şunu söylüyor. Fairfield Lisesi'nde geçirdiği 9 yıl boyunca Bayan Graber çok sayıda öğrencinin, dediğinin ve personelin hayatına dokundu. Peki 66 yaşında nasıl vefat etti? Neler başına geldi bu kadının? Birazcık geriye gidelim. Meksika'nın Veracruz eyaletinin başkenti Halapada doğmuş ve liseden mezun olduktan sonra o zamanlar Meksika'nın en eski hava yolu şirketi olan Mexicana de uçuş görevlisi olmuş. Seyahat etmeyi sevdiği için uçuş görevlisi olarak çalışıyormuş. Bu sırada hazır bu işi yaparken uçmayı da sevdiğini keşfetmiş ve ee, o zaman çok yapılmamış hatta ya benzeri görülmemiş bir şey yapmış ve ticari bir hava yolu pilotu olmak için çalışmaya başlamış. Hatta Meksika'da yolcu jeti uçurma lisansına sahip ilk kadınlardan biri olmuş. Emma, kocası Paul'le ikisi de gençken bir partide tanışmış aslında ama 11 yıl boyunca aralarında bir şey olmamış, hiç haberleşmemişler. Tanıştıktan 11 sene sonra Paul iş için seyahat ederken Meksika'da bir aktarma yapmış ve e, onu Emma'yı aramaya karar vermiş. E, işte şansını denemiş açıkçası, yıllardır görüşmediği bu kadında bir şans olup olmadığına bakmak istemiş. Ve gerçekten de şans eseri o gün Noyaman'ın izin günüymüş ve yeniden bağlantı kurmuşlar. 4 Ekim 1986'da evleniyorlar ve beraber Meksikosid'de yaşamaya başlıyorlar. Ee, hala o sıralar ben demin Emma dedim değil mi kendisine kusura bakmayın Noema diyecektim. Noema hala uçuş görevlisi beraber yaşarken ama bir yandan da Meksikosid'de danışman olarak çalışıyor. Neler yapıyor danışman olarak? Yabancılara, Amerikalılara ya da başka ülkeden gelenlere Meksika'da nasıl iş yapacaklarını, sürecin nasıl işleyeceğini ve bunun gibi şeyleri anlatıyor. 1991'de Noema ilk oğlu Cristina doğuruyor, 1992'de de diğer oğlu Jared dünyaya geliyor ve bir noktada artık iki çocukları da olduktan sonra Paul ve Noema Meksika'yı terk etme kararı alıyorlar. Burası çok ilginç, bu aklınızda kalsın. Ka yaşadıkları yerin New Meksika'nın çocuk yetiştirmek için çok tehlikeli bir yer olduğunu düşünüyorlar ki Noema'nın başına gelenleri düşündüğümüzde bu çok ironik oluyor maalesef ve Meksiko City'den, Ayrılıyorlar. Nereye taşınıyorlar? Paul'un memleketi olan Fairfield, Iowa'ya taşınmaya karar veriyorlar. Bu arada Fairfield, Iowa cidden de yaşaması, çocuk yetiştirmesi ve seyahat etmesi en güvenli yerlerden biri. Özellikle Meksiko City ile karşılaştırdığımızda ama bu bilgi kenarda bir yerde dursun. Ne oluyor sonra? Buraya taşındıktan sonra bir çocukları daha oluyor. Üç çocuğuyla beraber Noem'a e, hayatını yaşamaya devam ediyor. Hayatta kalmaya yani... E, ...survive etmeye devam ediyor aslında ve İngilizce diploması almaya karar veriyor. Bir durmuyor da yani hala bir çalışma arzusu devam ediyor ve... Mont Pleasant'teki Iowa Wesleyan Üniversitesi'nde öğretmenlik sertifikası almaya karar veriyor. Ancak iş ararken İngilizce öğretmenlerine ihtiyaç duymadıkları kadar İspanyolca öğretmenlerine de ihtiyaç duyduklarını fark ediyorlar. Çünkü Fairfield'de gittikçe artan bir Latin nüfusu var. Ve ana dili de İngilizce olduğu için doyaman kolay bir şekilde 2012'de Fairfield Lisesi'nde İspanyolca öğretmeni olarak yarı zamanlı bir işe giriyor. Ve daha sonra... Bu yarı zamanlı iş tam zamanlı bir işe dönüşüyor çünkü işinde çok iyi öğrencileri onu çok seviyor demin ilk başta bahsettiğim kişiler zaten işte müfettiş olsun okuldaki öğretmenler olsun onunla ilgili harika yorumlar yapıyorlar aslında. Evet, 2021 yılına geliyoruz. 2021 yılının Kasım ayına doğru gideceğiz. Bu zamana kadar her şey yolunda. Öğretmenlik işi tam gaz devam. E çocuklar biraz büyümüş. Hayatına devam ediyor. Yine survive etmeye devam ediyor. Bu süreçte ile boşanıyorlar aslında. Bunun detayına rastlamadım çok fazla. Bir önemi de yok. Çünkü hala birbirlerinin hayatındalar. E, bu yüzden Noema 2 Kasım 2021'de okuldan sonra eve gelmediğinde eski kocası Paul büyük panik yaşıyor ve polisi arıyor. Maalesef 3 Kasım 2021'de Noyaman'ın feci şekilde dövülmüş cesedi kayıp olduğu bildirildikten saatler sonra Fairfield Ayva'da bir parkta bulunuyor. Polis bedenin bir muşamba, el arabası ve demiryolu bağları altında gizlenmiş halde bulunduğunu ve kafa travması geçirdiğini söylüyor. Polis araştırmasını yapıyor, gerekli herkesi sorguya çekiyor ve cesedin bulunmasından iki gün sonra... 16 yaşındaki iki şüphelenin tutuklandığını açıklıyor. Bu iki şüpheli Fairfield Lisesi'nin öğrencileri olan Willard Miller ve Jeremy Goodale. Kendileri birinci dereceden cinayet ve cinayete cinayet sonrası bedeni saklamakla ilgili komplo kurmaktan suçlanıyorlar. Jefferson bölge savcısı mahkeme dosyalarında cinayetin Willard'ın okuldaki İspanyolca öğretmeniyle dersinde aldığı ve genel not ortalamasına zarar verecek kötü bir notu tartışmak için buluşmasının ardından başladığını iddia ediyor. Miller'ın annesine göre oğlu birinci sınıfta Fairfield Lisesi'ne transfer olmuş ve o zamana kadar gerçekten notları çok iyiymiş. Fakat ikinci sınıf İspanyolca dersinde artık iyice zorlanmaya başlamış ve her zaman A ve B almasına rağmen Artık düşük notlar alıyormuş. Bu arada ikinci ve üçüncü sınıfta İspanyolca dersi hakikaten de zormuş. Ve Willard da aslında iyi bir öğrenciymiş annesine göre. E, belgelerde bu kanıtlarda dosyada dava dosyalarında Willard'ın başlangıçta öğretmeninin kaybolması ve ölümüyle herhangi bir ilgisi olduğunu inkar ediyor ama sonrasında her şeyden haberdar olduğunu, olaydan sonra her şeyden haberdar olduğunu, olayları bildiğini ancak olaya karışmadığını söylediği iddia ediliyor. Birazdan Olca bunun detaylarını anlatacak zaten. Ee, yine açıklamalara göre Noema okuldan sonra her zamanki gibi günlük yürüyüşünü yaptığı parka gitmiş saat 16 sularında aracını park yerinde bırakmış bu zaten hafta içi her gün yaptığı bir şeymiş onun ritüeliymiş yürüyüş sırasında bir noktada iki gencin bezbol, bezbol sopalarıyla pusu kurduğu ve ölümcül darbeleri indirdiği iddia ediliyor savcılar görgü tanıklarının Grabber'ın minibüsünün parka geldikten yaklaşık 42 dakika sonra ön koltukta oturan iki ta erkek tarafından götürüldüğünü gördüklerini söylüyor. Minibüs daha sonunda kırsal bir yolun sonunda bulunuyor. Savcılar Jeremy'nin telefonundan bir tanığın arandığını ve tanığın iki şüpheliği aynı yoldan aldığını söylediğini iddia ediyorlar. Evet sağlam kanıtlar var aslında. Neler var kanıtlar olarak? Şu an ortada bir tane ee, çok fena bir şekilde öldürülmüş, sevilen bir öğretmenimiz var. Bu öğretmenle tartıştığı bilinen bir öğrenci var ve bu öğrenciyle beraber başka bir öğrenci daha var. Ee, tüm bunlar nasıl birleşecek? Birazdan anlatacağız zaten. Bu kanıtlarda neler var? Çocuklardan birinin yani Miller'ın evinden toplanan bilgiler var. Bu bilgiler ne? Ee, cep telefonundan alınan bilgiler ve Snapchat hesabındaki sohbet geçmişi. Artı o sıralar 16 yaşında olan Miller'ın polise verdiği ifadeler. Ee, avukatı Milner'in avukatı şöyle bir şey yapıyor. Bu kanıtların ortaya çıkmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü e, aslında bu kanıtların güvenilir bir şekilde alınmadığını söylüyor. Yani e, bulundukları ilçe'de adil yargılanma şanslarının olmadığını söylüyorlar. Bu da davayı aslında karmaşık gri bir alana getiriyor. Çünkü masumiyet karinesi suçu ispatlanana kadar herkes suçsuzdur. Birazdan olacak zaten detayları verecek. Yani neden e, iyi yürütülmedi süreç, neden polisler ne yaptı ona zaten tekrar geleceğiz. Ve ve Kriminal Soruşturma Dairesi ajanlarıyla yapılan bir mülakat sırasında Miller'ın Graeber'ın cesedini örtmek için kullanılan el arabasını evinden aldığını itiraf ettiği iddia edilmektedir. Yani aslında Miller olayın çoğu kısmını anlatmış o akşam. Ee, bir tanık da bu arada polise cinayet gecesi gece arasından önce bir el arabasının sokaktan aşağı itildiğini gördüğünü söylemiş. Polisler ayrıca gençleri tanıyan bir tanığın cinayetten sonra yetkililere gösterdiği Google'ın Snapchat geçmişindeki kanıtlardan da bahsediyorlar. Yani aslında bu Snapchat'i zaten çocuğun telefonundan e, görüyorlar ama polise ayrıca biri yollamış. Ve bu Snapchat konuşmalarına göre demin bahsettiğim iki sanın, iki arkadaşın bu cinayetin planlanması, yürütülmesi ve delillerin yok edilmesine dair birçok kanıt e, kanıta sebebiyet verdiği bütün kanıtların bu konuşmaların içinde olduğu. Söyleniyor. Bu mesajlar için arama emri çıkartılıyor ve e, Graeber'ın nasıl gözetlediklerini yani öğretmenleri nasıl gözetlediklerini onu nasıl öldürdüklerini sonrasında cesedi nasıl ortadan kaldırdıkları hatta kanıtları nasıl örtbas ettikleri hakkında ek ayrıntılarda burada varmış diyorlar. Evet olacak peki ceza alınır mı böyle bir durumda ne neler olur? Bakalım neler
0: oluyor. Çok ilginç Snapchat üzerinden bir cinayetin planlanması da herhalde son zamanların yine bize getirdiği meselelerden biri olacak galiba. Bu da enteresan bir detay. Şimdi bakalım ne kadar ceza alacaklar peki? Ne olacak bunlar? Hem Miller yani Willard Miller çocuklardan diyeceğim hem de Jeremy Goodall cinayet nedeniyle yetişkin olarak yargılanıyorlar. Çünkü Ayova e, yasalarına göre 16 yaş ve üstünde olan ve ağır bir suçla itham edilen herkes e, yaşına bakılmaksızın artık e, yetişkin mahkemesine sevk edilir ve yetişkinlerle aynı cezai prosedüre ve cezaya tabi tutulur. Eğer birinci dereceden hüküm giyerlerse, birinci derece cinayetten hüküm giyerlerse her biri de ömür boyu hapis cezasına çarptırılır. Ancak Ayova yasaları çocuk suçlulara, en iğrenç ve ciddi suçlarla suçlananlara bile şartlı tahliye için bir fırsat verilmesi gerektiğini belirtir. Iowa Yüksek Mahkemesi 2016 yılında hakimlerin 18 yaşın altındaki suçlulara şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu cinayet cezası vermesini yasaklamıştır. Yani bu durumda bundan sonra ne olacak sorusu akla geliyor. İki katil zanlısı ayrı ayrı yargılanıyorlar. E, Willard Miller'ın duruşması 20 Mart 2023'te. Jeremy Goodall'ın duruşması ise 5 Aralık'ta başlayacak. Başlangıçta ikisi birlikte yargılanacaktı ancak e, Jeremy, Jeremy Goodall'ın avukatları davaları ayırmak için e, bir başvuruda bulunuyorlar ve başarılı da oluyorlar. E, başlangıçta Jeremy'nin avukatları e, iki davanın ayrılmasını istediler. Çünkü müvekkillerini töhmet altında bırakan açıklamaları yapan kişinin Willard Miller olduğunu iddia ediyorlar. Yani dolayısıyla orada herhangi bir şey e, bir şekilde Jeremy'nin bir... E, bir suçu olmadığını söylüyorlar ve Jeremy'nin anlattıklarını Willard'ın anlattıklarıyla uyuşmadığını anlatıyorlar. Burada durum şöyle aslında e, Jeremy Goodall hangisi iki çocuğu ayıralım birbirinden. Jeremy Goodall Snapchat konuşmalarını gönderen kişi e, Willard Miller da bu e, öğretmenin İspanyolca dersinde kendisine e, düşük not verdiği ve dolayısıyla aralarında bir tartışma yaşanan kişi. Ee, ve yani bu ikisinin birbirinden ayrılması e, gerekiyor bu aşamada. Ve e, daha sonra Graber yani öğretmen ile yaşadığı söylenen tartışmanın ardından e, Jeremy'e gittiler. Ve oradan da Jeremy'in arkadaşlarıyla görüşüp Snapchat mesajları bu şekilde mi öğrenildi acaba diye soruyorlar. E, bir soru ortaya çıkıyor. Yani polis ilk başta arkadaşlar üzerinden Jeremy'e ve Jeremy üzerinden de Snapchat mesajlarına mı ulaştı? diye ve dolayısıyla Willard Miller'a ulaştı diye bir soru çıkıyor ortaya. Jeremy'nin avukatı Willard Miller'ın polisi Jeremy Goodell'a yönlendirdiğini iddia ediyor. Bu nedenle de Jeremy'nin avukatının eylem planı her şey için Willard Miller'ı suçlamak. Dolayısıyla da e, dava dosyalarının ayrılması gerektiğini söylüyor. Bu da belki de işe yaramayacak çünkü e, Snapchat konuşmaları e, aslında Jeremy Goodell ve başka bir arkadaşı ve arkadaş grubu tarafı arasında gerçekleşirken aslında e, ve işte Willard Miller üzerinden bahsi geçerken Willard Miller o Snapchat konuşmaların içerisinde değil. Dolayısıyla e, burada da bir karmaşa söz konusu. Ekran görüntülerini polise gösteren tanık e, ve eğer Jeremy bu Snapchat konuşmalarına evet ben yaptım diyorsa bu Snapchat konuşmaları mahkemede kabul edilebilir olduğu sürece buna itiraz etmek zor olacaktır. E, bu noktada kabul edilmeyebilir. Ama Willard Miller ile ilgili duruma geldiğimizde işler biraz daha karmaşık hale geliyor. Genel olarak e, itici gücün Miller olduğu iddia ediliyor. Savcılar şimdi e, öğretmenin Noemi Graeber'ın ona verdiği e, kötü notu biliyorlar. Yani temelde gerekçe aslında bu. E, fakat daha e, başka bir yönde e, ırkçı, bir motifli bir takım konuşmalar da var e, polisin elinde. E, bu işte öğretmenle şey arasında çocuk arasında yapılan e, ama bölge savcısı herhangi bir ırkçı e, motifin burada yer almadığını iddia ediyor. E, Miller'ın avukatı avukat Kristen Branstad e, duruş, Franks duruşması için talepte bulunuyor ve Franks duruşması temel olarak mahkemeden polisin arama yapmak için yalan söyleyip söylemediğini belirlemesinin istendiği bir mahkeme süreci ee, ve bu Willard Miller'ın ailesi ve hukuk ekibinin birçok iddiasından sadece biri yani polis e, yalan söyleyip bir takım e, bilgilere ulaşmaya çalıştımı mı çalışmadı mı bu anlaşılmaya çalışıyor. Willard'ın annesine göre Kasım 2021'de sabah saat 5.30'da polisin kapısını çaldığını ve oğlunun İspanyolca öğretmeninin kayboluşu hakkında konuşmak için karakola geldiğinde söylüyor. Oğlu Willard'ın şüpheli olduğunun kendisine hiç söylenmediğini e, iletiyor. E, Grayburn, yani öğretmenin tüm öğrencileri ve velileri bu olayı çözmek için, çözmeye çalışmak için toplanmış tüm öğrencilerin ve velilerin bir arada olduğunu fark etmiş, öğrencilerle konuşabilmek için velilerden izin almışlar, ama annesine herhangi bir şekilde bu olay iletilmemiş. Bu sırada e, öğretmenin öldüğünü bilmiyorlar sadece kayıp olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden oğlunun polisle konuşması için gereken belgeleri de imzalamış. Yani o sırada oğlunun herhangi bir şekilde bir cinayet dosyasıyla dosyasına e, la e, irtiba e, yani ilişkilendirildiğine dair herhangi bir bilgisi yok. ve e, oğluyla avukatsız konuşmuşlar ve o dediğim gibi oğlunun herhangi bir şekilde herhangi bir olaydan şüpheli olduğunda bilmiyormuş. Bu durumda anne polisin kendini yanlış yönlendirdiğini düşünüyor ve kendisine yalan söylediğini e, iletiyor, söylüyor. Oğlunun bir cinayet zanlısı olduğunu önceden söyleselerdi bu konuşmaya izin vermezmiş. Peki burada sen ne diyorsun mesela yani bu konuşur muydu konuşmaz mı? Ben de, tabii ki konuşmazdı.
1: Yani ama şöyle bir şey var. Genel olarak hakikaten e, her şey bir yana. Genel hukuk çerçevesinde evet. düşünürsek ama Amerika ama Türkiye neyse ne? 16 yaşındaki çocukla ya zaten avukatsız konuşmamalı ya da velisiz. Yani evet, bu evet, olay dışında diyor. da söylüyorum ne olacağı belli mi olur? Yani bence burada şey ya bu öyle bir konu ki bir noktada bence çocuk katil. Diğer arkadaş da olayı biliyordu. Evet. Tam bir pislik. Ama... Olayın böyle işlenmiş olması yani polisin bu şekilde e, delil toplamış olması bu çocuğu şey bile yapabilir olaydan kurtarabilir bile bence. Yani hukuksal evet. yönler şeyler takip edilmediği için. Sence? A aynı fikirdeyim yani sonuçta
0: ya, Iowa yasası tamam yani şey diye olabilir ama 16 yaşından büyük diye onu yetişkin e, şekilde ama yetişkin e, şeyine de uygun hareket edilmiyor. Çünkü tamamen yalan ya, yani herhangi bir şekilde bilgi verilmeden şey alınıyor, yani İfade beyanları alınıyor, alınıyor, ifadeleri alınıyor. E dolayısıyla ya anne de belki şey hakikaten şey yapmış olabilir yani ne bileyim ya yardımcı olalım, kadın bulunsun, öğretmen bulunsun falan diye e, neyse imzalıyım falan demiş olabilir. E, ya burada tabii ki haklılık ya da haksızlık durumu değil de e, çok hani böyle biraz hukukun kenarından dolanılmış gibi geliyor bana.
1: Çocuk neler anlatmış bir de onu anlatsana bize.
0: Hemen şey yapayım. Ee, şimdi çocuk avukat tutma hakkından vazgeçtiğine dair bir kağıt alıyor ilk başta. Ee, Miranda haklarına sahip olduğunu söylüyor. Yani işte herhangi bir şekilde konuşmayacağını e, söylüyor. Fakat sonra polis de çok sakin bir şekilde konuşmaya başlıyor. Her şey hakkında ne kadar sakin ve rahat olduğunu gördüklerinde polis tabii ki şaşırıyor. Çok stresli Falan gözükmüyor asla. İspanyolca öğretmeni hakkında konuşuyor, e, olayı itiraf ediyor. Öğretmeninin öğretme şeklini beğenmediği için hayal kırıklığına uğradığını söylüyor. Öğrencilerin not ortalamalarını düşürmek için onlara bilerek kötü notlar verdiğini iddia ediyor kadının. Cinayet sırasında orada hazır bulunduğunu ve cinayet sırasında tam olarak ne olduğunu bildiğini itiraf ediyor. Ama cinayetten kendisini el arabası almaya zorlayan bir grup maskeli çocuğu sorumlu. Ee, öğretmenin cesedini taşımasına yardım ettiğini itiraf ediyor ve minibüsü parktan uzaklaştırıp terk ettiğini söylüyor.
1: Kim suçlu burada? Yani zor bir soru ya. Ee, ya bu çocuk bana suçlu gibi geliyor, uyduruyor gibi geliyor. Ama diğer çocuk <gülüyor> da bunu biliyor. Ona anlatıyor çünkü önceden beraber planlıyorlar benim anladığım kadarıyla. Bu arada biraz farazi konuşuyoruz bununla ilgili. Çünkü çok yeni bir dosya olduğu için daha yargılanma süreci demin Olcay'ın söylediği gibi Mart ayında başlıyor. Çocuklardan birinin Aralık'ta başladı diğerinin Mart ayında başlayacak. O yüzden elimizdekiler eşliğinde ben ikisinin de suçlu olduğunu düşünüyorum ya sence? Ya ben bir şekilde şeyin ee,
0: bu Miller'ın, Willard Miller'ın aslında kadını sadece dövmek yani hani ona bir gözdağı vermek için kadını işte bir kenarda bir köşede tutup ona işte fiziksel bir zarar vermek istediğini düşünüyorum. Ama e, bu Jeremy ve arkadaşları bu işi böyle bir eğlenceye çevirip böyle Hı. bir ergen eğlencesi şey vardır ya yani evet. yapılabilecek verilebilecek zararın nereye ulaşabileceğinin ne dair bir fikirinin olmaması artık bu böyle. Yani birine yumruk atarsın, adam bayılır, kafasını taşa vurur ve ölür. Ama ergen aklı onu belki de düşünmeyebilir. Yani o, o, o sadece yumruk atma anını hayal eder kafasında. Sanki bunu böyle bir temaşaya çevirmişler gibi. Bu böyle bir eğlence. O, bu akşamın eğlencesi ne kadar cool'uz. Hadi gidip öğretmen dövelim. E, deyip işte Miller'ı gaza getirmişler. Kendileri de işte böyle maske falan takmışlar falan filan. Bence onlar öldürdü. Hmm. Miller başladı olaya, e, arkadaşlarının arkasında olduğunu düşünüp kadına işte fiziksel zarar verdi. Ama işte onlar gaza getirdiler. Hadi daha fazla yapabilirsin bilmem ne. Hatta belki onlar da devreye girdi. Öldürdüler,
1: Miller'ı bile taşıttılar yani cesedi diye düşünüyorum. Ya yani herkes suçlu burada yani. Aslında olabilir. Çünkü bir yandan da Miller zaten kendisi gönüllü olarak konuşuyor o anda, yani yalan evet. söyler, mi? söyleyebilir garip bir çocuk. Bir yandan dersleri de iyi, e, hırsı da bitip, yani hı hı. bilmiyorum sence aile aile ile ilgili bir yorumda bulunabilir miyiz bu elimizdeki çok az bilgi eşliğinde? Ya
0: not baskısı de, var en
1: azından belki.
0: E, not baskısı mevcut belli ki, e, şeyde de e, evde de bir şişirme söz konusu olabilir işte. Ya şöyle konuşmalar gerçekleşmiş olabilir. Miller soy isminden hareketle ben böyle hani çok e, yani bir yani, atası Amerikalı olduğunu, ya yani beyaz bir Amerikalı olduğunu düşünüyorum Miller'ın, e, Willard Miller'ın. Yani beyazdan kastım
1: şöyle Anladım. yani.
0: Geçmişinde de ceddi de e, beyaz. E, dolayısıyla evin içerisinde... Ya işte İspanya, İspanyolca öğretmeni hakkında zaten Meksikalı bilmem ne falan filan Hı. diye konuşmalar olmuş ve işte bir takım cumhuriyetçi açıklamalar yapılmış olabilir. Ee, ve çocuk oradan da gaza gelmiş olabilir.
1: Wow. Vav. Evet. Düşünüyorum. Çok iyi her buldum. Her
0: politikaya bağlıyorum. <gülüyor> yine, yine her şey politikaya
1: bağlıyorum. <gülüyor> Yok yok olabilir gerçekten. Kadın da çok tatlıymış bu arada ya şey uçuş e, lisansı alması ya, evet. falan böyle sürekli kendini geliştirmesi çok şey yazık olmuş yani.
0: Evet evet ya çok çok üzücü. Ama böyle bu beni mesela tedirgin eden bir ya yani Öğretmenlerin özellikle lise öğretmenlerinin e, yani mücadele etmesi gereken çok fazla e, sorun var aslında yani çünkü her bir o yaş grubundaki öğrenci aslında e, yani şey hani böyle ergen deyip böyle hani aşağılama açısından söylemiyorum ama ergenlik çok zor bir dönem yani bir tür bir sürü duygunun e, havalarda uçuştuğu falan bir dönem e, çok zor karakterlerle uğraşıyorlar ve dolayısıyla bu hakikaten böyle yani hiç beklenmeyen bir anda e, garip bir pozisyonda olmalarına sebep olabilir öğretmenlerin. Ee, o da benim Beni hep tedirgin etmiştir yani lise öğretmeni asla olamam falan diye düşünürdüm mesela şey kendim liseye giderken. Ya bizim sınıfta arkadaşlar ateş yakmıştı mesela abi yani 15 yaşındaki bir arkadaş grubu e, yeteri kadar zekiler hepsi de yani hepsi çok iyi ok üniversitelerde falan okudu sonra. Ya sınıfın içerisinde ateş yaktılar abi. Sonra böyle onun etrafında derili dansı falan yapıldı. Yani ergenlik böyle bir şey ya. <gülüyor> Aklın bittiği bir nokta yani. Hoca <gülüyor> var mıydı sınıfta sırada? Vardı, vardı. Ve böyle hani benim çok sevdiğim bir Almanca öğretmeni ve çok sağlam disiplinli bir kadındı. Akı dima durdu yani. Sınıfın içerisinde ateş yakılıyor. Benim dersim oha falan... <gülüyor> Şa inanılmaz bir şeydi ya. Şimdi bunu yapan insanlar her şeyi bekler.
1: <gülüyor> Peki konuyu biraz daha yumuşatmak için ben de sana hiç şeyi anlattım mı? Embassy ile ilgili e, lise ona anımı. Hayır. Şöyle, ben, ben. E, lise hazırlıkta ya da lise birdeyiz. İşte Semmelua'dayız, evet. Fransız lisesi. Hiçbir Aha. lise hazırlık olmalı. Fransızca bilmiyoruz, çok kötü durumdayız. Yani hiçbir şey bilmiyoruz, anlamıyoruz da. Evet. Bizle ilgili, eğitimle ilgili sıkıntı yok. Biz anlamıyoruz yani. <gülüyor> Neyse, e, bir tane Ahmet Hoca var. Böyle şey olduğunda, ders boş olduğunda bizim boş olmamıza izin yoktu. <gülüyor> o yüzden işte Ahmet Hoca giriyordu <gülüyor> derse işte. E, yedek öğretmen gibi bir şeydi herhalde. Neyse, çok da sert bir adamdı böyle şey. Tunusu muydu, fastı mıydı çok iri de bir adamdı böyle yani korkutucu Hı. bir tipti aslında ama 15 yaşındaki çocukları işlemiyor tabii. Adam geliyor <gülüyor> biz mık mık konuşuyoruz tüm sınıf böyle adam bağırıyor haklı olarak. Bağırıyor Hı. en son adamın embesil dediğini duyduk böyle vuzet tuz embesil diyor. Biz de adam anlıyoruz ki embesil, embesil diye yani sınıfta embesil diye bağırmaya başlamıştı. Yani liselerin zekası bu kadar oluyor zaten.
0: Ya çok ilginç, evet böyle şeyler yaşanıyor ya, <gülüyor> yapacak bir şey yok. Şimdi <gülüyor> çok güzel, emmesil dedim, başka bir anım aklıma geldi, <gülüyor> ben <da>. anlatmak <gülüyor> istiyorum. Üniversitedeyim, şey Galatasaray Üniversitesi'ne şeyden girdiğim için, Anadolu Lisesi'nden girdiğimiz için iki sene hazırlık okuyoruz. İkinci senesinde bir tane e, örtmenimiz vardı hocamız, işte Monsieur Jimeno. Monsieur Jimeno dünyanın en tatlı insanıydı büyük ihtimalle. Böyle çok komik şey aşağılama kalıpları vardı. Embassy MBC de premier kalite vardı mesela. Birinci kalite endeksi. Bence muhteşem yani Ve bunun gibi bir şey bir sürü bir sürü şeyleri vardı. kendisini kanserden kaybettik. Üzülerek söylüyorum. Gülebiliriz ama çünkü ben gülmeye geçiyorum ya ilgili bir ilgili çünkü gülüyorum. Kendisi de çok keyifli bir insandı. Eminim gülülmesini isterdi ölümün arkasında. Çok güzeldi. Bunu an anımı anlatmak ve mesajı ben almak istedim.
1: Ay ne diyeceğim bilemedim.
0: <gülüyor> ne oldu hepiniz kaldınız değil mi? Evet.
1: Ya işte öyle gülerken üzerim insanı. <gülüyor> Efendim olayla ilgili de başka gelişmeler oldukça işte dava sürecinde yine storylerde paylaşmaya devam ederiz. Bu arada bize sürekli kutudaki çocukla ilgili gelişmeleri yolluyoruz. Siz çok teşekkürler biz o konuyu işlemedik ki. <gülüyor> evet
0: yani kutudaki çocuk da kutudaki çocuk. Ya da işte. işleyeceğiz. Şeyi, şeyi de hatırlatalım ya yine. E, Instagram adresi hesap ismimiz True Crime Meçhule giden gemi. E, tekrar bunu da hatırlatalım. Hatırlatmamızı söylemişti arkadaşlar. Oldu o zaman. Oldu. Hadi o zaman görüşmek üzere. <gülüyor> görüşmek üzere. Hoşçakalın.